0: Guten Morgen, ihr Lieben. Ich darf heute euch das Wort Gottes mal wieder verkündigen. Und dafür muss ich erst mal gucken, was ich da so geschrieben habe. Nein. <lacht> so. Ja, ihr Lieben, wir haben, äh, wir machen eine Serie und ich bin heute der Anfang dieser Serie. Diese Serie heißt Das bin ich und mein Thema heute ist Finde deine Identität. Und ich werde heute nicht alles zum Thema, das bin ich, sagen, weil es ist das Entspannte, ich habe Nachredner und Rednerinnen, die äh, nach mir das Thema immer wieder aus unterschiedlichen Aspekten aufnehmen und so wisst ihr schon mal, wir bleiben die nächsten drei, vier Sonntage in diesem Thema drin. Und mein Einstieg in dieses Thema, ich will die Geschichte kurz erzählen, war 1995, ich war auf der Bibelschule, ich fand mich bis dahin ganz klasse und äh, wollte jetzt so, dass äh, mein geistlicher Dienst so richtig durch die Decke geht. Und das ganze Gegenteil ist in der Bibelschule passiert in einer sehr schönen Art und Weise, weil ich habe gemerkt, dass meine ganze Motivation überhaupt nicht stimmt in all dem, was ich so christlich mache. Ich habe gemerkt, dass ich bei all dem, äh, was ich auch an schönen Dingen wirklich mit Gott erlebt habe, dass ich selber in mir ganz tief drin gar nicht wusste, wer ich bin und wer der Vater am Himmel ist. Und ich, ich habe ihn verzweifelt gesucht, wirklich verzweifelt. Und ich erzähle die Geschichte deswegen, weil es der Anfang meiner Reise war. Und Gott kam so mächtig damals in... Ich hatte so, ein, so wirklich so ein kleines Zimmer in, in, im Keller bei unserem damaligen Bibelschulpastor Paul. Und das Zimmer war, glaube ich, so ungefähr fünf Quadratmeter groß. <lacht> es passte genau ein Schlafsofa so rein, dass, wenn man die Tür zumachte, man es ausklappen konnte. Wenn man rausgehen wollte, musste man das Schlafsofa erst einklappen, sonst ging die Tür nicht mehr auf. Und in diesem kleinen Zimmer vergrub ich mich nun wirklich ich habe gesagt: Gott, wer bist du? Und wer bin ich? Ich ich muss die Vaterliebe Gottes erleben. Ich muss wissen, wer ich bin. Und ich habe auch gesagt: Ich gehe aus dem Zimmer nicht mehr raus. Ihr lieben, das ist auch die Einleitung gleich zu meinem meinem Bibelvers. Aber das ist mir wichtig, das vorne noch mal zu sagen, weil wenn wir unsere Identität in Gott suchen, wenn wir ihn fragen: Gott, wer bin ich? Dann antwortet er. Dann kommt er. Und dann stellt er sich vor als Vater. Und dann spricht er Dinge in uns hinein. Und bei mir war es so, es war, war ein ganzer Tag und eine ganze Nacht, die ich in seiner Herr, wirklich Herrlichkeit verbrachte. Ich musste am nächsten Tag zur Bibelschule, das war mir schon wichtig. Ich bin hingefahren, bin zurückgefahren, in mein Zimmer, Tür zu und wieder und wieder. Es ging eine ganze Woche so. Aber warum sage ich das? Das ist, nichts, das ist da nicht abgeschlossen. Und ein Vers, den möchte ich euch jetzt als ersten Vers auch mitgeben. Matthäus 11, Vers 29 der ist an dieser Stelle so mein Karma geworden, mein Mantra, mein wie sagt man das so schön? Also der begleitet mich seitdem. Und da sagt Jesus selber, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin samtmütig von Herzen und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Und dieses Wort lernen, was hier steht, das heißt nicht, liest ein Buch drüber, was gut ist. Oder hört eine Predigt an, was gut ist? Also ich hoffe, ich kann euch was an geistlicher Nahrung heute mitgeben. Dieses Wort lernen, was hier steht, Montano, heißt ausschließlich Vorbild lernen. Ausschließlich Vorbild lernen. Das heißt, das, was wir hier von Jesus lernen sollen, um Ruhe zu finden, das finden wir ausschließlich, indem wir beim Vorbild Jesu lernen. Indem wir in seiner Gegenwart durch sein Modell, durch sein Vorbild lernen. Jesus zieht hier seine Jünger, und das sind wir jetzt auch, so ganz direkt damit in seine Gegenwart und sagt, ich will euch immer wieder das zusprechen, das lehren, das zeigen, was euch ausmacht. Das mit der Identität schließen wir auf Erden nie ab. Es wird immer ein Lernprozess bleiben und es ist auch okay so, weil wir immer wieder neu und mehr entdecken dürfen, wer Gott ist. Hoffentlich entdecken wir immer Neues über ihn und immer mehr und damit auch immer mehr bei uns entdecken. So, Mein, mein eigentlicher Vers steht, mein, der ist ein bisschen länger, deswegen werde ich ihn nicht komplett lesen, sondern dann in, in meinem Thema immer wieder darauf eingehen. Der steht in Matthäus 3,16 bis 4,11 und ist überschrieben in meiner Bibel mit die Versuchung Jesu. Und Wir müssen uns dieses Szenario ein bisschen angucken. Ich werde es mal ein bisschen ausmalen. Jesus kommt vorher zum Jordan runter und lässt sich von Johannes dem Täufer taufen. Und als er nach der Taufe aus dem Wasser rauskommt, da haben wir schon ein echt abgefahrenes Szenario. Das erste Mal überhaupt in der Weltgeschichte offenbaren sich Vater, Sohn und Heiliger Geist zusammen. Und es ist wirklich so, dass der Heilige Geist als eine Taube aus dem Himmel runterkommt. Also wie eine Taube, das ist nicht wirklich eine Taube, sondern alle haben gesehen, wow, da kommt wirklich wusch, irgendwas Heftiges auf Jesus runter. Und dabei blieb es nicht. Dann kommt eine Stimme aus dem Himmel, die sagt, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und man könnte jetzt eigentlich sagen, ein besseres Marketing für den Start eines Supernatural Ministries es eigentlich kaum, oder? <lacht> Und genau das war's nicht. Was hat Jesus danach gemacht? Er hat nicht sein supernatural ministry begonnen, er ist in die Wüste gegangen. Er ist 40 Tage in die Wüste gegangen. Was hat er dort gesucht? Und Worin bestand nach diesen 40 Tagen die Versuchung des Teufels? Und ich sage hier schon mal, Er versucht, der Teufel versucht bei Jesus und auch bei uns, er versucht zuallererst, unsere Identität zu pervertieren. Er versucht, uns so zu belügen, dass wir unsere Identität nicht an dem festmachen, an dem wir sie festmachen sollten. Und das wollen wir uns jetzt ein bisschen anschauen. Erstens. Der Teufel will, dass wir uns durch das identifizieren, was wir machen und was wir können. Und der Versucher, wir lesen dann in Vers 3, 4, ich glaube es ist hier Vers 3, nee, es ist Vers 3 auf jeden Fall. Und der Versucher trat zu ihm und sprach, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Auf Deutsch gesagt hat der Teufel gesagt, wenn du der Sohn bist, dann beweis es mir, indem du was machst. Indem du zeigst, was du kannst. Und ich glaube, dass Jesus 40 Tage in der Wüste vorher war und dass dort der Vater ihm ganz viel gesagt hat, wer Jesus selber ist, was seine Identität ist und auch was wer der Vater ist. Und diese 40 Tage... In der wurde Jesus fest. Fest und zwar nicht in seinem Ministry, was er alles machen wollte, sondern fest in dem, dass er wusste, wer er war. Aber wir sehen hier, und das ist, will ich schon herausstellen, die Versuchung des Teufels, selbst bei Jesus, bestand darin, dass er seine Identität in Frage stellen wollte. Dass er Jesus auf den Track bringen wollte, dass er das, was er ist, an etwas Falschem festmacht. Und es ist sehr schön, wie Jesus hier antwortet. Das ist auch eine sehr wichtige Antwort übrigens für uns. Vers 4, er beantwortete und sprach. Es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, also von dem Stein, die er gerade zu Brot machen sollte, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Wir finden unsere Identität ausschließlich darin, dass wir uns von Gott sagen lassen, wer wir sind. Dav Davon leben wir. Das macht unsere Persönlichkeit aus. Und wir ergreifen unsere Identität, wenn wir aussprechen, auch was Gott über uns sagt. Und dann aus diesen Worten Offenbarung werden und Glauben werden und, und ganz tiefe Offenbarung von Gott selber. Äh, Wolfert hat ein ganzes Buch darüber geschrieben. Das heißt, wer bin ich? Nur mit Bibelfersen voll. Darf ich aber nichts darüber reden, weil das machen noch meine Nachredner. Wie sieht so eine pervertierte, so ein pervertiertes ich will eine lustige peinliche Geschichte aus meiner, aus meinem frühen Christsein erzählen. Als ich, ich habe mein, mein Leben lang wahnsinnig intensiv und gerne Klavier gespielt. Und als ich dann zu Jesus gefunden hatte, wollte ich so Jesus irgendwie so was dramatisch Gutes präsentieren und habe ihm eine Klaviersonate wirklich in drei Sätzen und so wirklich nach Formlehre voll beachtet, äh, geschrieben und fürs Klavier. Und habe dann alle Noten aufgemalt, damals noch mit Hand und Bleistift. Damals gab es keine Computer. Und habe sie ihm dann so hingehalten und habe gesagt, Gott, die schenke ich dir. Das ist meine Klaviersonate, die habe ich nur für dich geschrieben. Solideo Gloria noch draufgeschrieben, wie der Herr Johann Sebastian Bach es auch zu tun pflegte. Und ja, ich sage erst eine lustige Geschichte. Und ich habe sie Gott hingelegt. Und Gott sagte zu mir, hat mich sehr überrascht. Er meinte, weißt du was, Fabi, das ist voll lieb, dass du die für mich geschrieben hast. Aber wenn es meine Klaviersonate ist, die du nur für mich geschrieben hast, dann darf ich bestimmen, was du damit machst. Und ich möchte, dass du die Noten zerreißt und sie nie wieder spielst. Boah, das war echt ein Bummer für mich damals. Und ich war echt frustriert und ich hörte komplett auf, Klavier zu spielen. Und nur so nach zwei, drei Wochen hat Gott mich schmoren lassen, ja, in seiner Liebe. Und dann hat er mir erklärt, du Fabi, warum spielst du kein Klavier mehr? Ich habe dir nie gesagt, du sollst nicht Klavier spielen. Aber ich will nicht, dass du dich durch das identifizierst, was du da machst. Ich will nicht, dass du dir einen Wert oder Anerkennung aus dem ziehst, was du gut kannst. Und deswegen habe ich dich diese Lektion gelehrt das Ende der Geschichte. Ich habe die Geschichte schon ein paar Mal erzählt, aber ich erzähle sie ruhig noch mal ganz kurz. Und da hat Gott gesagt, du kannst diese Klaviersonate auch spielen, aber dann nur, wenn du ganz direkt sagst, dass du sie für mich geschrieben hast und dass sie mir gehört. Und da habe ich gesagt, na klar Gott, und wie man das so leicht macht. Und am nächsten Tag kam gleich meine Musiklehrerin auf mich zu und meinte, Fabian, wir haben wieder einen musikalischen Abend am Gymnasium. Möchtest du nicht irgendwas beitragen? Dann meinte ich, nein ich hätte schon eine Klaviersonate, aber ich müsste schon erzählen, dass ich sie für Gott geschrieben habe. Das geht überhaupt nicht. Das meinte sie, gar nicht. Und überhaupt, das machen wir so nicht. Haben wir noch nie gemacht. Ja, und dann kam sie aber noch mal wieder und meinte, machen wir doch. <lacht> Darfst du machen. Und ich durfte vor 500, 600 Leuten Jesus bezeugen. Ich durfte von Jesus erzählen. Kurz, aber knackig. Und äh, fand ich cool. So, das ist die Geschichte. So kann es einem gehen. Finde deine Identität. Im zweiten Korinther 5, Vers 17 lesen wir einen ganz schönen Vers dazu. Darum ist jemand in Christus. So ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Darüber werden auch meine Nachredner noch etwas mehr predigen, was es heißt, in Christus zu sein und eine neue Schöpfung. Aber was ich sagen möchte, Jesus macht alles neu in unserem Leben. Das ist richtig. Es ist großartig, dass Jesus uns unsere Schuld vergeben hat und uns Sünde vergibt. Aber das ist nicht meine Identität. Es ist schön, dass Gott mir einen Erbter gibt, ein ewiges Erbter im Himmel. Aber auch das ist nicht meine Identität, wenn ihr wisst, was ich meine. Meine Identität ist nicht, was ich mache, was ich habe. Meine Identität ist, was ich vor Gott bin. Es ist schön, dass er mir Vollmacht gibt. Aber auch daraus sollte man, vor allen Dingen daraus sollte man nicht seiner Identität ziehen. Gut, jetzt habe ich ganz viel darüber geredet, was sie nicht ist. Äh, Kolosser 3, die Verse 2 bis 3. Trachtet nach dem, was droben ist und nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben, und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Und das war für, ist für mich auf meiner Reise nach Hammer-Bibelstelle gewesen, weil das Wort Leben, was hier steht, Zoe, äh, es beschreibt nicht das Leben als unser Körper mit einem pumpenden Herz, sondern dieses Wort Zoe bedeutet Leben im Sinne unserer Seele, unserer Persönlichkeit, das, das was wir sind. Und dann sowohl im griechischen Denken als auch im christlichen Denken auch über den Tod hinaus. Das ist unsere Identität, das ist unsere Persönlichkeit. Und was wir hier lesen ist, dass diese Persönlichkeit, das was wir wirklich sind, es wird immer für andere verborgen bleiben. Es wird immer für andere verborgen bleiben. Aber du kannst es für dich finden in der ganz persönlichen Zeit, die du nur mit Gott hast. Ganz eng. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, selbst bei Jesus war es genauso. Zu Jesus Lebzeiten wusste keiner, wer Jesus ist. Keiner. Petrus hatte dann noch so einen Verdacht, dass er der Sohn Gottes ist. Aber was, was er wirklich war, dass er der Sohn des höchsten Gott war, dem alle Ehre im Himmel gebührte und der, der alle Macht im Himmel und auf Erden nehmen würde, das wusste keiner. Und Jesus wusste es. Und trotzdem kam als ein kleines Baby auf die Welt, ja. Wir hatten gerade Weihnachten, er kam als ein kleines Baby auf die Welt. Und er hat seitdem nie versucht zu beweisen, wer er ist. Und da, wo Leute sogar gesagt haben, nicht nur der Teufel, sondern auch, auch Menschen, hey, beweis uns, dass du, dass, du, dass du irgendwie Autorität hast, beweis uns, mach ein Wunder. Genau an den Stellen hat er es nie gemacht. Er hat seine Wunder immer nur aus Liebe gemacht, weil er Menschen helfen wollte. Nie, um zu beweisen, wer er ist. Und es ist eine schöne Nachricht für dich, weil du musst auch nicht beweisen, wer du bist. Nicht in der Gemeinde und auch sonst nirgends. Du musst nicht beweisen, wer du bist, weil du bist, wer du bist. Und wenn wir das lernen, dann bringt uns das in eine Ruhe. Dann bringt uns das in eine wunderschöne, Ruhe hinein. Zweitens, der Teufel will, dass wir uns durch das identifizieren, was wir haben. Wiederum nimmt ihn der Teufel mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und spricht zu ihm, dies alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Dieses Angebot galt an Jesus, wenn er wirklich das Versprochen überhaupt haben wollte. Man könnte sogar denken, hey, das ist voll die Abkürzung. Jesus soll doch alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben werden. Hier ist die Abkürzung. Muss er nicht ans Kreuz, muss er das Ganze nicht machen. Er kriegt es auf einen schnelleren Weg. Und Abkürzungen im Reich Gottes sind immer Umwege. Immer. Und das Schöne, was Jesus hier nur sagt, ist im Vers 10, da spricht Jesus zu ihm weiche Sater. Denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, dein Gott, anbeten und ihm allein dienen. Jesus tat all das, was er auf der Erde tat. Selbst das, dass er eben der höchst, als höchster Gott alle Macht im Himmel und auf Erden angenommen hat, alle Herrlichkeit angenommen hat, er tat es nicht, um etwas erlangen zu wollen. Sondern er tat es nur, weil er wusste, dass es seine Bestimmung war. Und deswegen konnte Jesus alles hinlegen, was er hatte, immer wieder. Er konnte immer wieder alles, was er hatte, hinlegen. Und wenn da eben mal 10.000 Menschen oder wie viel das da immer waren, Essen brauchten. Judas hätte das Geld gehabt, um 10.000 Menschen Essen zu kaufen. Es war nur kein Essen da zum Kaufen, weil die Dörfer weit weg waren. Und man nicht wusste, wie man es herkriegt. Und dann hat Jesus ein Wunder getan, weil, weil, ihn, weil er sich über die Menschen erbarmte, die nichts zu essen haben. Aber Jesus hatte eine Menge Geld. Aber das hat er nie über seine Bestimmung gestellt. Gott anzubeten heißt, sich frei zu machen von allem, was von uns Anbetung begehrt. Gott anzubeten heißt, sich frei zu machen von allem anderen, was unsere Identität pervertieren möchte. Und das tat Jesus bereits die 40 Tage vorher, glaube ich wirklich. Und weil es so, weil der Teufel immer wieder versucht, unsere Identität zu pervertieren, möchte ich dir auch noch einen Punkt sagen. Es ist wirklich hilfreich, wenn wir andere Menschen haben, die einen gut kennen, die schauen und auch merken, wo wir uns da selber beschummeln. Weil wir sind alle Menschen und wir beschummeln uns da alle. Alle. Jeder von uns. Und wer meint, er beschummelt sich dann nicht und er holt alle Ehre nur von Gott und holt seine Identität nur aus dem Verborgenen bei Gott, der hat sich schon selber belogen. Und daher ist es hilfreich, wenn man Menschen hat, die einem auch spiegeln und sagen können, sag mal ganz ehrlich, vertraut er natürlich, Ja. sie also braucht jetzt nicht alle auf mich zukommen. Ich weiß, ihr findet eine Menge bei mir. Meine Ehefrau ist da ehrlich gesagt mein bester Berater. Ich kann ihr nichts vormachen und sie mir auch nicht. Warum? Weil wir uns schon fast 22 Jahre sind, wir verheiratet. Wir kennen uns schon länger, als wir gelebt haben ohne einander. Ich will dir auch sagen, wenn du deine Identität finden möchtest, ist es wirklich hilfreich und dafür ist Gemeinde da, weil wir, da tun wir es in Liebe. Wenn wir uns auch gegenseitig dabei helfen, bitte nur, wenn du gefragt wirst, dass wir auch Menschen haben, die uns spiegeln, wo wir uns doch noch irgendwo Anerkennung holen aus dem, was hier können und machen oder aus dem, was wir haben. Weil keiner von uns weiß, ich mache es absichtlich, sondern wir machen es, weil wir vom Teufel belogen sind und da dürfen wir austreten. Der Teufel will drittens, mein letzter Punkt, dass wir uns durch das identifizieren, was die anderen über uns denken. Darauf nimmt ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellt ihn auf die Zinne des Tempels, Vers 5, und spricht zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so stürze dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht etwa an einen Stein stößt. Wir hatten die Engel schon eben im prophetischen Wort. Ich werde gleich am Ende noch mal darauf eingehen. Das ist super spannend hier. Weil das ist ja tatsächlich gleich was mit den Engeln passiert. Aber erstmal müssen wir uns bewusst machen, wie, wie, was war die Versuchung? Die Versuchung war, Jesus, geh doch in den Tempel. Da sind deine Anhänger. Da sind die ganzen, für die du als Messias gekommen bist. Und zeig ihnen doch einfach, indem du so richtig da so reinschwebst, so von oben, dass, dass du der Messias bist. Marketingmäßig keine schlechte Idee, mal wieder. Aber nicht Gottes Idee. Und er sollte dort etwas beweisen, um von den Menschen gesehen zu werden. Eigentlich genau von seiner Zielgruppe. Denn Jesus ist als erstes für die Juden als Messias gestorben. Er war der Geseibte. Zuerst für die Juden und dann äh, für die Nation. Da sprach Jesus zu ihm, Vers 7. Wiederum steht geschrieben, du sollst den Herrn, dein Gott, nicht versuchen. Jesus hat es nie nötig, Gott auf die Probe zu stellen. Auch nicht, wenn er ein Wunder brauchte. Und auch wir, wir beten manchmal für Wunder und sie passieren nicht. Und dann ist wichtig, dass wir die Ident unsere Identität Gottes, die, die wir in Gott legen, dass wir sie nicht daran festmachen, dass er sich beweisen muss. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir sind in seiner Hand und Gott ist so gnädig. Er ist so übernatürlich, so machtvoll in seiner Liebe und auch mit seinen Wundern und Taten. Aber selbst Gott will sich uns gegenüber nicht durch seine Zeichen und Wunder. Er will nicht, dass wir ihn darüber identifizieren. Er will sie gerne tun, weil er uns liebt und weil wir sie brauchen, weil wir schwach sind. Aber das ist nicht seine Identität. es ist ein Teil seiner Identität, dass er der Gott ist, der Wunder tut, ja, der Miracle Maker aber das, was er in der Beziehung zu uns ist, das erfahren wir nur im Verborgenen. Das sollten wir nicht daran festmachen. Und Jesus tat auch nie etwas, um andere Menschen zu beeindrucken. Und deswegen können wir wahnsinnig viel aus dem Verhalten Jesu im Wort Gottes lernen. Er ist unser Modell. Der Heilige Geist offenbart es uns, aber er ist das Modell, er ist der Menschensohn. Er ist der, der Fleisch hatte, der Hände und Füße hatte und einen Kopf obendrauf. Und von ihm können wir genau dieses Verhalten in so einer Situation lernen, durch vier Evangelien hindurch und durch seinen Geist, der uns im persönlichen Gespräch mit ihm die Dinge offenbart. Und der Heilige Geist offenbart uns das Modell für unser Leben. Er offenbart uns das Modell auch für deine Identität. Das der wichtige Punkt dabei ist, und damit will ich heute schon abschließen, ist, dass wir aktiv unsere Identität suchen. Wir müssen Gott, wir müssen nicht, aber ich ermutige euch, Gott die Frage zu stellen, immer wieder, immer wieder, nicht nur einmalig und sagen, jetzt ist das Thema abgeschlossen, immer wieder zu sagen, Gott, wer bin ich? Und auch immer wieder zu fragen, Gott, wo hole ich mir meinen Wert noch aus dem, was ich tue, aus dem, was ich habe, da, wo ich mich vor Menschen beweisen möchte, da, wo ich mich auch in Frage stellen lasse, durch das, was andere Menschen über mich sagen, und mach mich frei davon. Und wo, wo, hier bei, beim, jetzt bei der beim Einführung in dieses Thema, das bin ich, die, meine neue Identität, meine Identität, möchte ich euch ermutigen, diese Entität ist etwas, was ihr nur bei Gott im Verborgenen finden könnt. Aber das Schöne ist, dort werdet ihr sie finden. Gott will euch gerne zeigen, wer ist. Es ist keine lange Suche, es ist keine komplizierte Suche sondern Gott macht es. Und ich glaube, ehrlich gesagt, Jesus, der ist die 40 Tage nicht aus der Wüste rausgegangen, nicht weil er so lange bleiben musste und jeden Tag dachte, oh, wann ist meine Fastenzeit endlich zu Ende? Sondern ich glaube, Jesus wäre, wenn, wenn, wenn er nicht sein Ministry hätte, der wäre sein ganzes Leben in der Wüste geblieben und dann sagte, Gott ist so schön hier mit dir. Hier will ich bleiben. Gott macht es gerne. Und damit will ich auch schon abschließen. Vielleicht kann die Band jetzt sogar noch mal auf die Bühne kommen. Der Livestream verabschiedet sich in vier Minuten. Und lass uns das jetzt gemeinsam tun. Dass sich jeder auf seinem Platz noch mal ein paar Minuten Zeit nimmt und Gott entspannt diese Frage stellt. Wer bin ich? Und eine Sache habe ich vergessen. Und vielleicht ist es sogar was Prophetisches, was wir heute noch tun können. Paolo hat es schon am Anfang in seiner Betung sogar auch schon gemacht, das Wort von Sissi. Nachdem Jesus sich diese drei Versuchungen durchgegangen ist, steht dort ein interessanter Satz. Da steht, der Teufel verließ ihn und die Engel kamen und dienten ihm. Wir sollten unsere Identität nicht suchen, damit die Engel uns dienen. Aber wenn wir unsere Identität in Christus festmachen und finden, dann kommen die Engel und dienen uns. Und deswegen fand ich dieses Wort von Sissy am Anfang auch so klasse. Lass uns jetzt Zeit nehmen, wo Gott uns zeigt, wer wir sind und dass er uns auch zeigt, dass wir frei sind in unserer Identität. Wir sind nicht abhängig von dem, was wir haben, von dem, was wir können, was irgendeiner um dich herum denkt, sondern das, was du bist, bist du zwischen Gott und dir zwischen dir und Gott. Und deswegen lasst uns jetzt, wenn ihr wollt, aufstehen, als die, deren Identität verborgen ist in Christus, aber die wir alle gemeinsam mit dieser in Christus-Identität vor ihn kommen. Und ihr, ihr dürft noch Musik machen. <lacht> und wir dürfen Gott anbeten. Wir dürfen alles vor ihm hinlegen. Wir dürfen uns frei machen. und wir dürfen auch tanzen. Und Herr, ich bete, dass wenn wir jetzt das tun, dass wir deinen Zuspruch erleben, den du uns bringst und uns sagst, wer wir sind. Dass wir sogar sehen, Gott, dass der, der uns das zuspricht, dass du die Engel als dienstbare Geister geschickt hast, dass sie uns dienen, dass sie uns bewahren, dass sie bei uns sind. Und davon wollen wir uns nicht mal ablenken lassen, sondern Herr, wir wollen mit dir im Verborgenen in unserem Herzen das Ganze klar machen. Dafür lade ich dich ein, Heiliger Geist. Du bist hier, aber jetzt ist der Punkt, wo wir sagen, Gott, wir wollen wissen, wer wir sind. Offenbar hasse uns. Amen. Jetzt lass uns noch ein paar Minuten hier so in dieser Gegenwart verweilen. Von unserem Livestream müssen wir uns jetzt verabschieden. Tschüssi, war schön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, wir konnten euch was an geistlicher Kost mitgeben. Und wir werden jetzt auch zum Ende kommen. Jesus war 40 Tage in der Wüste. Das heißt, wenn du zu Hause allein bist, hast du es schon mal definitiv besser als Jesus. Aber ich will dich ermutigen, nimm dir die Zeit und frag Gott ganz in Ruhe. Mach dir Musik dazu an, mach dir einen Kaffee, und Tee, irgendwas. Und frag immer wieder neu, Gott, wer bist du? Und, und frag auch, wo hole ich mir meinen Wert noch aus falschen Sachen? Zeig es mir. Und das wird uns als ganze Gemeinde, weil es jeden Einzelnen in Vollmacht bringt, es wird uns an einen anderen Punkt bringen. Das ist nicht mehr der Grund, warum wir es machen. Aber das passiert dann. Und dafür müssen wir auch frei werden, dass wir irgendwo denken, wir werden in einer guten Gemeinde oder wenn hier tolle Sachen passieren, dann sind wir eine tolle Gemeinde. Das brauchen wir gar nicht. Das brauchen wir gar nicht. Wir als Gemeinde dürfen in erster Linie Familie sein, füreinander da sein, den Schwachen dienen, den Kranken dienen, den Armen dienen. Und Gott wird den Rest machen. Das ist befreit. Danke, Jesus. Und jetzt hat